0: Escuta, é a Onda. Amor. Medo. Filho único. Adoção. gêmeos, Vínculo. Aborto. Leite. Cesárea. sangue Felicidade. Enjuro, tá. a a família, família forte, Vida. Bem-vinda a Onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui, você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões, vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. Na peça de Shakespeare, segundo a profecia, nenhum homem nascido de uma mulher poderia matar o Macbeth. Porém... No fim da história, ele é morto por um homem que nasceu por cesárea, ou seja, ele teria sido arrancado do ventre da mãe e não teria nascido dela. Apesar de ser ao mesmo tempo um verdadeiro parto e um ato médico que salva vidas, para certas mulheres, ter uma cesárea é sinônimo de falha e de impotência. A Lília não queria uma cesárea, e ela se sentiu fracassada quando soube que seu filho ia nascer desse jeito. Quem então representa para as mulheres o parto normal? O que está em jogo nele? Neste episódio, Lilia conta como depois de ter passado dias no hospital tentando induzir o parto, ela finalmente aceitou a cesárea. Ela conta este processo e como foi o luto do parto sonhado. E ela fala como a hora de choro que veio antes da cirurgia fez com que ela estivesse perfeitamente pronta para a chegada do Dante. Com a Lilia, falamos de perda, de indução, de divórcio e de família que apoia e se ama. Oi, Lili, tudo bem? Oi, Ok, tudo bem? Seja bem-vinda na Onda. Eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Por favor, você poderia se apresentar, me falar o seu nome, a sua idade... Com quem você trabalha e quem são os membros da sua família?
1: Primeiro, obrigada ao que eu estou adiando essa vinda desde o ano passado, mas tomei coragem e vim hoje. Meu nome é Lília, tenho 38 anos, sou mãe do Dante, que tem 4 anos, e eu sou pedagoga e trabalho com educação já há muitos anos, e há 8 anos eu tenho um espaço que chama Casa bar é um espaço para a primeiríssima infância.
0: Uhum. Você é diretora desse espaço?
1: Sim, sou fundadora, coordenadora, diretora e tudo junto com a Bruna, que é minha sócia.
0: Uhum. Quem frequenta essa escola é criança de, abaixo de
1: quantos anos? São bebês de 10 meses até crianças de 6 anos. A gente está hoje com 65 crianças lá. Se sente, sim. É, Nossa, bastante.
0: É. Mas você é responsável por, por uma turma lá na UBA ou você é coordenadora?
1: Hoje em dia eu sou coordenadora e educadora lá também. Então eu sou a educadora responsável da turma que a gente chama de UBAzona lá, porque tem a UBAzinha dos bebês e a UBAzona. Então eu sou a educadora responsável da UBAzona, da tarde.
0: Uhum. Entendi. Eu queria saber como sua história de maternidade começou, como você encontrou o pai do Dante?
1: Acho que minha história de maternidade começou bem antes de eu conhecer o pai do Dante. Foi, eu lembro uma vez num bar, não sei com uns amigos de colegial, assim, devia ter, sei lá, 16 anos, talvez mais um pouco. E a gente estava conversando de sonhos, de quando eu ficasse adulto e tal. E um amigo pergun foi perguntando... Ah, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? E eu falei que era ser mãe. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. Você vem
0: de uma família grande?
1: Minha família nuclear, assim, meu pai e minha mãe. E daí eu sou a mais nova de três mulheres. Tive uma convivência de família que eu considero grande, assim. De cinco pessoas e sempre convivemos muito com os primos, com todo mundo. Então, é, tinha esse desejo também da família grande, né?
0: Então, você sempre quis ser mãe... Quando você se apresentou, você se apresentou como mãe do, do Dante. Você mora sozinha com ele?
1: Eu me separei do pai do Dante quando ele tinha cinco meses. Bem petico. Então seu desejo de ter um filho
0: veio antes de encontrar o pai do Dante, mas foi com um o pai do Dante que você teve honra. Um.
1: Sim, eu fui casada antes de encontrar o, de conhecer, né, o pai do Dante. E no casamento anterior eu teve um momento ali que eu achei que eu tinha ficado grávida, tal. E até foi uma conversa. Que foi parte, assim, do, do processo de separação depois.
0: Quantos anos você tinha na época?
1: Eu tinha 29, 30, porém. E daí, em 2016, eu conheci o pai do Dante. Enfim, a gente conheceu numa balada. <risos> e meio se apaixonou, e já começamos a namorar e tudo. Ah, eu queria muito, muito ter filho, assim, né? Então, a gente conversava disso, ele também ficou animado e tal. Em 2016, você tinha quantos anos? 31. Ah, e tem uma coisa engraçada também, porque eu tinha uma coisa que eu queria ter filho antes dos 30. Eu sempre falava, tipo, eu quero ser mãe antes dos 30, eu quero ser mãe antes dos 30. E... Por que,
0: o que que representava essa, essa idade pra você?
1: Não sei, era um imaginário de que eu ia estar tá mais disponível, de que eu ia estar tá mais fisicamente também, tipo, mais animada, não sei. Uhum. E daí, voltando pra 2016, conheci né, o pai do Dante, a gente namorou dois anos. E daí, eu engravidei. Uhum. A gente começou, conversou disso e tal, tipo, vamos tentar. Eu engravidei muito rápido. É... Ele queria
0: ter filhos também?
1: Queria. Só que a gente não morava junto ainda. Eu acho que depois do meu primeiro casamento, eu desconstruí um pouco essa ideia do... Porque eu tinha muito forte também, sabe? O casar e morar junto, e daí ter filho, e tipo, bem uma... Linha do tempo, assim uhum. Então isso foi se desconstruindo E vem se desconstruindo muito desde então Então pra mim era assim, ah, tudo bem Que a gente não mora junto, tipo O que for pra ser, será, sabe? Uhum. Meio nesse, nessa onda Então você tava contando que você engravidou muito rápido Sim, E eu já não tomava pílula Há um tempo uhum. E daí a gente decidiu que a gente ia tentar engravidar e daí eu engravidei no um, final de junho de 2018, só que eu soube que eu tava grávida já sabendo que talvez eu estivesse perdendo o bebê. Não era como o Dante, assim? esse bebê. Entendi. <risos> era um outro como, bebê. Como assim? Eu fiz um teste de farmácia, uhum. deu positivo, mas com um risco bem, muito fraquinho. Uhum. Mas eu sabia que, sei lá, podia ser porque era o começo. Exato. E daí, o pai do Dante estava viajando. Daí, domingo de manhã, eu fui com uma amiga no hospital, no pronto-socorro, pra fazer é, exame de sangue, pra confirmar. E daí, quando eu fiz o exame de sangue, o exame já veio muito baixo. Agora me fugiu o nome do... É o beta-HCG. O beta-HCG. Tava muito baixo a semana gestacional. Eu tava, tipo, com quatro semanas. Era hiper-recente. Mas já tava baixo e ele já meio, o médico já mais ou menos me alertou, sabe? Uhum. Tipo, ó, tá baixo, precisa ir dobrando, né? Porque ele vai dobrando a cada X tempo, dois dias, sei lá, alguma coisa assim.
0: Quando você descobriu que você estava grávida... Você contou pro pai do Dante e vocês ficaram felizes ou você já desconfiava? Eu contei,
1: ele chegou domingo à noite. Então, eu fui com uma amiga no hospital, daí domingo à noite ele chegou de viagem, eu fui pra casa dele, contei e tal. Fiquei muito feliz, mas já contei meio chorando, porque já tinha essa notícia ah, meio você tinha as suspeita. duas ao mesmo
0: tempo, né? Você tinha feito o teste, é. e o, o teste
1: de farmácia e uh, o, o sangue. sangue. É. E ele... Ficou... Ele ficou super feliz, a gente ficou muito feliz, assim, juntos, mas é isso, um pouco aflitos, porque a notícia é, talvez não fosse muito boa, uhum. né? E daí, acho que na segunda ou na terça, eu já tive, tipo, um micro-sangramento, e daí já liguei pra médico e daí, enfim, eu já soube que eu tinha, tava perdendo o bebê uhum. mesmo. Foi um aborto espontâneo, né? Uhum.
0: Você sofreu? Fisicamente.
1: Tive bastante cólica, mas acho que eu sofri mais emocionalmente, assim. Hum. Porque era algo que eu queria muito, muito, muito. E é isso, né? Você saber já, tipo, não deu muito nem tempo por um lado bom. Porque também não é que eu super me empolguei. Fiquei semanas curtindo aquilo. Foi, tipo, uma questão de pouquíssimos dias que eu descobri. Fiquei feliz e já fiquei triste, sabe? É,
0: mas é uma, uma montanha russa. É. E você teve que tomar algum remédio pra... Não. para ajudar ou?
1: Não, não tomei nada. Foi a médica falou, ah, Super vamos esperar. E, é bem natural mesmo.
0: Uhum. E como ficou depois
1: assim? Então? Ah, continuou. Tem, acho que depois de um mês, assim, talvez um mês e pouco, não sei exatamente. Mas a gente já começou a tentar de novo e eu engravidei de novo em outubro. Já foi rápido. até. Foi rápido. E daí já era o dente. Uhum. Engravidei, daí eu fui fazer uma viagem com a minha mãe Que a gente tava organizando há muitos anos De viajar só nós duas, tal E a gente foi pra Nova York, as duas juntas Você já sabia que você tava grávida? Não sabia <risos> Mas eu cheguei lá, a gente curtiu uns dias E no dia antes da gente ir embora Eu comecei a ter uma dor muito Uma pontada, quase como se fosse dor de ovulação Assim, que dá umas pontadas Mas começou a ficar muito forte, tal E daí eu falei, gente, será que eu tô grávida? Uhum. Só que eu não queria contar pra minha mãe então a gente foi numa farmácia, tipo, comprar outras coisas e eu meio escondida naquelas farmácias <risos> enormes. Tipo, peguei o teste, paguei no caixa, meio olhando pra trás, <risos> pra ver se minha mãe tava vendo e tal. Consegui comprar escondido, a gente foi dormir e a gente ia embora no dia seguinte. Aí eu, aí eu sonhei que eu tinha feito o teste e tinha dado positivo. Uhum. E acordei quatro e meia da manhã, assim, com a respirar sem ar... Mas você não fez, você não fez direto o Você esperou. Como esperei. você conseguiu segurar? não sei. É, eu não sei, ó. Que se eu falei, tipo, pai, ah, eu vou esperar mais um dia, porque eu tinha a experiência de ter dado aquele traço fraco, sabe? Então, eu acho que talvez tenha a ver um pouco com isso, assim.
0: E ao mesmo tempo, você já sabia porque você sonhou, né? Eu
1: sonhei. E daí, quando eu sonhei, eu acordei de madrugada, sei lá, quatro e meia da manhã, cinco, e fui no banheiro sozinha fazer, e deu positivo. Uhum. Daí é que eu comecei a sentir essa dor, na verdade, uhum. essa pontada. E daí, eu acordei minha mãe. E ela foi a primeira pessoa que soube, assim. Falei, mãe, eu tô grávida, mas eu tô com uma dor muito forte e tô preocupada. Ah, essa dor te assustava? Sim. Porque ela te lembrava também a, a perda? Sim. E porque tava muito forte, assim, uma pontada muito forte. Só que daí eu liguei pra minha médica e, e eu tava com muita dor. Eu ia pegar avião e eu não sabia se eu podia pegar avião, porque eu não sabia o que, que era essa dor. E fui pro hospital, tipo, horas antes do, do avião sair. Em Nova York? Aham, uhum. Aí fiquei lá, fiz exame. Aí a médica falou que poderia ser uma gravidez extrauterina? É. é. E ela falou que poderia ser isso, e ficou, tipo, daí ela conversou com a minha médica aqui, enfim, ficou esse hum. negócio. E nisso minha mãe falou: talvez a gente consiga viajar hoje, eu vou pra casa. <risos> minha mãe foi embora pro apartamento, fez as malas, voltou no, pro hospital já com as malas prontas. No fim me liberaram. E eu vim pra São Paulo, tal, fiz os exames e daí tava tudo certo. A dor passou? Não passou no dia, mas acho que não foi uma dor que ficou por muito tempo uhum. depois.
0: E você viajou tranquila?
1: Não, viajei ah, super tensa, super tensa.
0: Quando você avisou o pai, então, do, do Dante?
1: Eu avisei do hospital, hum. lá de Nova York. Ele ficou preocupado? Ele ficou, fiquei muito nervosa, assim, de tá perdendo, ou de, sei lá, avião, também sempre fico nervosa, era o dia da viagem, sabe, sim, de voltar sim. pro Brasil. E daí, enfim, foi, tipo, ele chorou daqui, eu de lá, tá, ah, foi uma coisa… Super emocionante. Emocionante, daí eu cheguei, ele tava no aeroporto, foi me buscar, e então essa esse foi o, o comecinho da, da gravidez. E, na verdade, foi um, um comecinho um pouco turbulento. Mas depois de um mês disso... Pela primeira vez na vida, acho... Eu questionei se eu queria ter filho mesmo. É. Eu já tava grávida. E daí eu tive uma conversa super difícil com o pai do Dante à noite. Uma conversa bem difícil, assim, de não sei se eu quero. Porque daí eu tava com um monte de amiga já tendo filho. Minhas irmãs com filho pequeno. E eu vendo essa rotina muito louca, sabe? Que você perde o controle do seu tempo e tal. E eu falei, nossa, eu não sei se eu quero perder essa independência. Chorei um monte e realmente eu questionei tipo, se eu queria ter aquele uhum. filho. E eu acordei no dia seguinte com um super sangramento. Sério? Muito forte. Muito, muito forte. E daí, de manhã, eu já tava tipo, matei meu filho, sabe? Super culpada, <risos> porque eu tinha, tipo, essas coisas.
0: E nessa hora, o pai do te ajudou? Ele te apoiou? Sim. Como, qual foi a reação dele quando, quando você falou isso?
1: Ficou chocada? De talvez não querer ter filho? Sim. Ah, ele me apoiou. Ele tava bem animado pra ter... Mas, assim, eu lembro de uma... Não sei as palavras, o que foi exatamente a conversa. Mas eu lembro da... A sensação que eu tenho é... A decisão última é sua. Tá no seu corpo, sabe? vem não te julgou? Tudo, não, zero. Essa é a dúvida que você
0: teve te assustou? Ou você acha que na hora que fazia parte do processo da gravidez?
1: Não, me assustou bastante, ó. Que, principalmente por eu nunca ter duvidado. E daí eu tava grávida do ser humaninho, que é meu filho hoje... E eu falei, nossa, não sei se eu quero, tipo, mudar minha vida de ponta cabeça, sabe? Então, foi um sustão. E daí, depois, eu tive que ficar um mês de cama, deitada, porque... Por conta do, por conta do sangramento. O que que era esse sangramento? Ó, oh, que se eu te falar que eu não lembro. Hum. Tipo, eu não lembro o que que foi o... Mas nada... Importante. Não era nada super grave, uhum. mas eu precisava ficar de repouso pra, sei lá, garantir. Era um... Hematoma? É, tipo um hematoma.
0: E você ficou melhor durante esse mês, emocionalmente? Se... Não. Ou a dúvida
1: permaneceu? <risos> Não, a dúvida deu uma passada. Só que eu, fiquei muito, eu passei muito mal de enjoo nos três primeiros meses. E eu descobri... Eu fui diagnosticada com diabetes gestacional bem no começo da gravidez. Então, eu tava super restrita de alimentação.
0: Como você descobriu que você tinha... Yeah, Pelos
1: primeiros exames de sangue, uhum. que até talvez indiquem uma predisposição para eu ter diabetes mesmo, né? Não só, não a gestacional. Então eu, desde o começo, sei lá, tinha que me picar quatro, três vezes por dia.
0: Esse diabetes você descobriu durante a gravidez, mas talvez não seja 100% ligado
1: à gravidez? Sim, porque o que a médica me explicou é que quando é diagnosticado assim, bem cedo, tem uma chance de, de eu já ter uma predisposição. Hum. É... Entendi. Então, eu tenho que cuidar. E esse,
0: ela te alertou sobre os riscos? O que, que ela te falou, essa médica, sobre, sobre o diabetes gestacional?
1: É assim, ela falou que tipo, você precisa controlar muito, porque pode ser perigoso para o bebê. Uhum. E junto com essa questão da diabetes gestacional, tinha uma questão do parto, que acho que pela OMS, quando você é diagnosticado com diabetes gestacional... O limite tolerado assim de parto normal era 41 semanas e não 42 e alguma coisa. Uhum. Então eu tinha também esse limite mais curto. Uhum. Você não... queria ter um
0: parto normal? Muito. O que, que a médica te falou que tinha que fazer?
1: Como tinha... pra diabetes? É para controlar. É, eu tinha que fazer controle da glicemia. Comecei com muitas vezes por dia com ah, aquele como chama. No aparelho, se pica ah, o dedo? É, você pica pra o mediar, dedo. Mediar a glicemia, é, é isso? É. Comecei medindo muitas vezes por dia, pra eu entender também, tipo, que alimentos e que momentos do dia, né? Que ficava mais alto e tal. E daí depois foi diminuindo, mas acho que eu fiquei até o fim da gravidez. Acho que eu tinha que fazer, medir umas três vezes por dia. Uhum. Enfim, fui adaptando mesmo a minha alimentação uhum. por então, conta disso.
0: você não engordou muito durante não, a
1: gravidez? Eu engordei cinco quilos. Na gravidez toda, é muito pouco. Muito... E é quase tipo o peso, sei lá, que era do Dante, dos líquidos, da placenta, enfim. Mas pra mim foi bom isso, porque eu... Depois que passou o enjoo, depois dos três meses, eu tava me sentindo muito bem grávida, assim. Uhum. E acho que mais do sonho de ter o filho da rotina, eu tinha muito desejo de ter barriga de grávida. Uhum. Muito, assim. Eu sempre achei muito lindo e era uma coisa que me... Ah, me fascinava assim ter um ser humano e a barriga vai crescendo. Hum. E... Você gostou do seu corpo? Muito. Quando você estava grávida? Muito. Estava me achando, tipo, gatésima.
0: <risos> então você conseguiu controlar até o parto e o enjoo passou?
1: O enjoo passou. Depois hum, de quanto tempo? Acho que umas 12, 14 semanas assim passou.
0: E depois a gravidez correu bem? Como, onde você fez o pré-natal e como foi esse acompanhamento é, médico?
1: Eu fiz na rede particular, fiz com uma médica que até virou minha amiga, assim, hoje em dia. Ela é ginecologista, obstetra, trabalha muito, enfim, com parto humanizado. Ela já era minha médica antes e eu fiz esse acompanhamento com ela e também em laboratórios, enfim, que o convênio cobria. Então, eu fui fazendo nos laboratórios e esse acompanhamento com ela todo mês e daí mais pro fim da... Da gestação, ela tem um acompanhamento, ela trabalha junto com uma equipe de obstetrizes. Uhum. E daí tinha uma obstetriz que foi me acompanhando nesse processo.
0: Entendi. E como você escolheu a maternidade?
1: Foi um pouco pelo que o seguro cobria e onde ela atendia, assim. Então, não é que teve, tipo, mil possibilidades. Foi no São Luís, do Itaim.
0: O seu seguro cobria tudo, o parto? Não. Não, só uma parte também. Uma parte, uhum.
1: é. Cobria, tipo, os custos do hospital, mas assim, os custos da médica, da obstetriz, da doula, da... Isso era a parte. É.
0: E durante a gravidez, você contratou um, uma
1: doula? Foi um processo um pouco diferente, porque eu, eu fiz, faço um acompanhamento terapêutico fazia já alguns anos. E daí eu tinha parado nessa época um tempo de fazer... E daí eu quis voltar, porque, enfim, essa, esse começo da gravidez foi um pouco conturbado. Terapia, você quer é, dizer? É. E daí eu voltei pra uma psicóloga que era doula. Uhum. E minha médica que me indicou e falou, ah, começa com ela e de repente ela já vira sua doula depois. E daí eu comecei com a Renata, que foi, assim, um... ah, uma pessoa muito importante, assim, no meu processo... De gravidez e de parto também... E de pós-parto... Ela foi minha doula... Uhum.
0: Era um desejo que se tinha... Desde o dia... Primeiro... Ter uma doula... Ou surgiu porque... Alguém indicou para você...
1: Ah... Como eu tava tendo muitas amigas... Tendo filho assim... Era uma coisa que estava se falando muito... Sabe... Uhum. E eu dei uma pesquisada... Meio sei lá... Em livro... Em conversando com pessoas... E... Internet e tal... E eu achei que seria um bom acompanhamento, assim, né? E tinha, pra mim, tinha muito esse lugar, assim, do apoio pra mãe, sabe? Menos foco no bebê em si e mais um, um acompanhamento pra mãe e pro casal também. Mas pra mim, a Renata, como doula, teve muito lugar de me de um acolhimento, uhum. um de escuta acho que muito um lugar de escuta. E ela me deu um conselho muito precioso de amamentação, que eu hoje vejo amigas tendo filho, enfim, e eu quero passar, mas também tem esse lugar de né, todo mundo recebe um monte de conselho. E uhum. Mas cada aqui um, se pode falar. É um. <risos> tá bom. Mas eu lembro dela falar muito pra mim, assim, quando você for amamentar, algumas coisas importantes. É, uma, não é pra doer. Então, desde a primeira mamada, uhum. se doer, você vai tirar... E você vai pôr. E você vai tirar até a hora que não tiver mais doendo. Não é pra doer. Se doer, é que a pegada tá... É que tá errado. errado. Uhum. E eu tinha um pouco de receio disso. Porque também já tinha visto minha irmã, minhas irmãs, amigas... Que tinham ficado com o peito muito machucado, sabe? Então, eu, tipo, gravei isso. Uhum. E a outra coisa que ela falou pra mim foi... É um momento seu com seu bebê. Tipo, então, você tem que se conectar muito com ele. Tipo, larga o celular. Uhum. Não conversa com as pessoas. Nesse comecinho, sabe? Até a coisa é engrenar. Esteja lá, presente, nesse momento.
0: Uhum. E ela te preparou para o parto?
1: Me preparou. Tinha uma orientação, enfim, para o momento das contrações, para quando eu estivesse chegando perto, coisas para, tipo, ajudar, sabe? Acelerar um pouco. É, acelerar, assim, né? Cuidar do momento das contrações. Uhum. Mas daí o parto não foi nada, tipo, do que eu... Sonhava. Imaginava, uhum. é.
0: Você lembra dos valores desse acompanhamento médico, da doula, por
1: exemplo? Talvez uns dois mil. Uhum. E pro parto, eu acho que uns 15 mil.
0: Como foi o, o dia do parto, então? Você falou que foi bem diferente
1: do que você Sim. tinha imaginado. Então, o dia do parto começou três dias antes do parto. Uhum. Porque eu ia completar 41 semanas no dia 3 de julho, que era o limite... Pra eu poder ter um parto normal por conta da diabetes gestacional. Uhum. E daí, conversei com a minha médica. Eu tava, tipo, com zero sinal de nada. E ela achou que seria bom eu ir pro hospital, pra maternidade. Pra começar um processo de indução. Pra ter tempo de começar um processo de indução. Porque dia 3 de julho... Precisava nascer.
0: Uhum. Você sabia como, como
1: era esse processo de indução? Não muito, assim, com detalhes. E foi muito mais longe do que eu conhecia, assim. Uhum. Então, foi bem esquisito pra mim, porque segunda de manhã eu, tipo, fiz as malas pra ir pra maternidade sem saber, tipo, sem estar sentindo nada. Uhum. E sem saber quando ia nascer. Se ia ser segunda, terça, quarta. É, claro, ninguém sabe quando vai nascer, né? Mas quando você já tá num processo avançado de contração, tá, 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 você fala, bom, no máximo, até amanhã à noite nasce, né? E daí eu fui pra maternidade, fiquei lá segunda, comecei um processo de... com citocina. Direto? É, acho que foi.
0: E daí você chegou no hospital, eles colocaram um acesso
1: no braço? Pra... Colocaram acesso. Eu não lembro se eu tomei... Eu acho que eu tomei uns remédios antes, talvez, uhum. pra ver. Também não aconteceu nada. E daí, acho que começou a citocina. Eu tomei um comprimido. Vaginal? Eu coloquei vaginal e eu tomei, acho, também alguma coisa. E daí não acontecia nada. Aham. Uhum. E daí era, começou era a citocina. Que hora você chegou no hospital? Acho que eu cheguei lá, sei lá, duas da tarde, talvez. E você foi sozinha? Não, foi com o pai do dente. É, minha mãe talvez tenha ido junto, a encontrou lá depois. Aí fiquei lá, né? Tipo, a citocina, não sei o quê, e não acontecia nada. Aí começavam umas contrações, mas tipo... Não ritimava, sentia a contração, mas não sentia dor e não, não pegava ritmo. E daí foi segunda, terça. Nossa. É.
0: Segunda, nada. Nada. Sem dor também. Sem, Estava dor. sem dor. Terça, nada. E o bebê tava bem.
1: O bebê tava bem. Aí nisso você vai fazendo exame, né? É, cardiotoco, né? Que chama. E vai fazendo exame, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí quarta-feira, era o dia D, né? E daí, enfim, minha médica conversando com outras médicas Com quem ela trabalha junto, parceiras Pensando no caso, tal, tal, tal Mas daí chegou no, no último recurso Porque ela falou, ó, oh, o bebê tá bem A gente quer testar uma última coisa Pra que ver era? se você... E eu não tinha dilatação, tipo, nenhuma, nenhuma. também Que era um balão
0: uhum.
1: Que você coloca e daí o balão... É, você coloca uma, um balão na vagina Isso ele infla lá dentro uhum. e ele faz, tipo, uma dilatação artificial, mecânica. Vai? É. é artificial. Dói? Dói pra caramba. Ah, é? É. E daí foi uma outra médica que fez, porque é um procedimento meio que, tipo, não é todo médico, acho que faz isso. É algo bem específico, assim.
0: E você viu o balão antes? Eu vi. E como que é?
1: Ah, é um formato que fica, tipo, um peso embaixo. E daí tem um cordãozinho e o um balão, um balãozinho que entra na vagina. É horrível. Tipo, é horrível, ah, assim. É? Uma sensação muito ruim, porque você fica com, tipo, um rabo. Uhum. Porque o negócio fica pendurado.
0: Uhum.
1: É pesado? É pesado. Ah, é? Ele fica com um peso fora, né? Tem um uhum, cordãozinho entendi. e um peso. E a ideia, na verdade, é que daí ele vai caindo, é, dilatando, né? Essa era a ideia, que ele, tipo, já gerasse alguma dilatação. Então, eu passei a noite de quarta pra quinta já. Quarta era o dia D, mas a minha médica falou, tá tudo bem, a gente vai... Tipo, esperar mais umas horas e ver se esse último recurso ativa aí alguma coisa. Uhum. E daí você dorme com esse negócio pendurado. Tipo, tem que, ele fica pendurado até pra, faz pra um fora da cama. um gesto, tipo, vai até o pé. <risos> então, como é assim? É que a sensação era essa. Tipo, porque eu dormia com uma, uma coisa pendurada dentro da minha vagina. horrível tá oh, um pé que tipo, é um rabo gigantesco. <risos> Mas a sensação foi essa. Uhum. E daí eu acordei de manhã e tinha caído. E daí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, funcionou, tipo, vai rolar. Daí a médica veio, fez o exame, acho que tava com 3 centímetros de dilatação, só que não, tipo, eu não entrei em trabalho de parto, não aconteceu mais nada. E,
0: e você tava tensa ou você tava aceitando essa situação? Você sabia, tinha uma ideia das consequências? Você sabia o que podia rolar depois?
1: Eu sabia que podia chegar, num, né, que eu podia precisar fazer uma cesárea, mas eu não queria. Uhum. Eu queria muito é, ter parto normal, muito. Então, você tava tensa então? Eu tava tensa. E aconteceu uma coisa na quarta-feira, que era o dia pra ele nascer, né? Que a minha casa foi assaltada. Sério? Então, nisso, eu já tinha mudado com o pai do Dante. A gente morava numa casa. E quarta de manhã, ele, tipo, sei lá, falou que ia buscar alguma coisa. E passou o dia fora da maternidade. O dia do par. Aham. Uhum. E eu não sabia o que tava acontecendo. Fui ficando aflita. E passou o dia inteiro nessas. Mas ele não te ligou? A gente foi se falando, mas ele, enfim, falou, tipo, ah, vamos pegar uma camiseta em casa, não sei, tô suada. Não lembro o que aconteceu. Porque ele dormia
0: com você no, na maternidade. Sim. E... Mas ele não te ligou na hora que foi assaltada?
1: Não. Daí passou o dia inteiro e quando eu fui colocar o balão, eu acho, tava a obstetriz, a minha médica e a outra médica que trabalha em parceria com ela. E elas falaram pra mim, ah, ele teve, passou mal, tipo, tá nervoso. Ele tá lá no PS tomando soro, porque passou mal. E aí? E daí foi... Não, é, arrepiei até aqui inteira, porque... Foi muito difícil pra mim, esse momento. Porque era isso, eu falei, nossa, eu tô tipo... Claro, né, se ele passou mal, tinha que estar tá lá. Só que daí, ele foi conversando com a minha família, né, o, o pai do Dante. E minha família tem uma coisa desde sempre, de que eu sou pequena, enfim, de que eu nasci, que é tipo, a gente não trabalha com mentira, sabe? E a gente precisa contar pra ela o que aconteceu, Tipo, é ruim, é triste, é chato. Mas é, eu tava num branco, sabe? Todo mundo meio esquisito. Depois é que eu fui entendendo, mas tava todo mundo meio esquisito a quarta-feira inteira. Todo mundo já sabia, menos eu. Todo que a minha sabia casa que... tinha sido assaltada.
0: Ah, mas... Então, o, o que eu não entendi é que o pai do Dante tinha passado mal mesmo? Não ou, tinha ou... passado ah, mal. Ah, é. Entendi. Ele tava
1: na casa, resolvendo... Tipo, tava com Ninguém polícia, queria te contar. tava... É isso? Ele não quis me contar. Porque ele tava preocupado comigo. Tipo, eu tava quase eles pra parir, entendeu? Eles inventaram
0: essa coisa dele,
1: passou assim, mal, tá no PS. Sim. Assim, tinha que ser alguma coisa que justificasse ele não tá lá, entendeu? Tipo, no dia que eu tava, sei lá, pari quase parindo.
0: Qual foi a sua reação quando eles falaram pra você que o pai do Dante tava mal e passando mal? Eu chorei
1: bastante. Fiquei bem aflita. Mas elas foram muito... Eu tava... Era um grupo de mulheres, praticamente. Praticamente não. Era só um grupo de mulheres. Então, era uma obstetriz mulher, a minha médica mulher, outra médica mulher, a minha doula mulher. E eu senti muito acolhimento dessas mulheres.
0: Uhum. Mas era, elas não falaram, tipo, preocupa, daqui a pouco ele tá elas bem Elas falaram, foi isso. Tá isso. Elas
1: me deixaram muito tranquila, apesar, né, ah. de, tipo, ele tá lá. Mas é tipo, ele vai tomar o soro, daqui a pouco ele volta, tipo, tá tudo bem. É, acontece, é normal. Tipo, os pais, às vezes, também, uhum. né, ficam nervosos. Mas fica tranquila, a gente tá aqui com você, tá tudo bem.
0: Tudo combinou de inventar essa, essa história. É, Ou... até
1: decidiu o que eu, de fato fazer. Uhum. <risos> Acho que o que eu posso falar e me sinto tranquila de falar é isso. Assim que rolou esse atrito uhum. da minha família... Com o pai do Dante e com a equipe médica de, entendi. tipo, ela precisa saber o que tá acontecendo. Entendi. É muito chato, mas a gente nunca mentiu. Ah, entendi. E a gente não mente, sabe? No fim do dia da quarta-feira, veio a minha irmã junto com ele pra me contar que a casa tinha sido assaltada. Roubaram muita coisa na sua casa? Roubaram o computador dele. Não lembro se teve mais alguma coisa, alguns anéis meus, assim. Mas a gente não tinha, sei lá, não tem TV, não tinha equipamento de som, não tinha, uhum. a gente não tinha muitas coisas de super valor. Então... Mas, tipo, a casa ficou um caos, sabe? Tipo, tudo jogado pro alto, tudo...
0: o quarto do Dante tava estragado
1: também? Tava um pouco bagunçado. Mas eu nem soube e nem vi as imagens, assim. Eu, é, porque daí minha mãe, acho que a minha irmã, fez uma força-tarefa. E foram na casa arrumar tudo pra eu nem...
0: Nem ver. O que te emociona agora é a integridade dos seus pais que queriam te contar? É. Não é, não é a casa arrubada em né? se assaltar? Não.
1: Acho que a integridade dos meus pais e... E minha família, tipo, é muito apoio, sabe? É muito presente, assim. Então, são pequenas ações, mas eu lembro disso, assim, de falar... Lili, tipo, não se preocupa. Nem pense em nada. Tipo, você vai chegar e a casa vai estar igual quando você saiu. E foi isso, foi uma força tarefa na minha casa pra, tipo... Pra arrumar a casa, sabe? O quarto dos dentes que eu tinha deixado super arrumadinho e... É, eu sou muito sortuda de ter uma, uma rede de apoio, assim, muito, muito, muito forte. Foi um dia muito confuso, ó, ok? porque é isso. Pra mim, de repente, tipo, o pai do Dante não tinha passado mal. E eu tinha passado o dia inteiro meio sozinha, porque também minha família que tinha ido ajudar lá na coisa da casa, da polícia, do BO, do não sei o quê. Você não conseguia falar com eles também? Eu conseguia falar, mas, achava... mas tava todo mundo meio... Estranho. Tipo, era o dia que era o meu filho é nascer, entendeu? É. E, no, e não... E quem tava lá comigo... Tipo, era a Dola... A obstetriz... Minha médica... Minha irmã... Acho que foi ficar um pouco lá... Pra também a coisa não ficar tão esquisita... Mas os meus pais é que acompanharam o pai do Dante... Nesse rolê todo... Tipo... Da casa... Uhum. É, então eles não estavam lá... Na quarta-feira... Uhum. E você acha que essa história teve
0: um impacto sobre o decorrer da, do parto? Com certeza... Daí aí quando dia seguinte de manhã você viu que o balão tinha caído... Você teve esperança...
1: Eu fiquei muito feliz, tipo, a gente super comemorou, assim, porque era quase, tipo, ah, vai ser parto normal, sabe? <risos> tipo, balão caiu, vai ser parto normal. <risos> Comemoração do balão é. caiu. <risos> Só que daí a médica veio ver a dilatação, tipo, e não tava aumentando. E daí Você fizeram continuava um sem no... dor. Uhum. E daí fizeram um exame no bebê. E daí começou a oscilar um pouco o cardiotoco. E daí a minha médica veio no quarto. Era, acho que, tipo, meio-dia, assim. E ela falou pra mim que eles já tinham esperado, né? Já tinha... era 41 mais um E que eles já tinham feito de tudo, assim. E que a gente ia precisar fazer uma cesárea. Foi muito difícil pra mim esse momento. Eu fiquei uma hora chorando. Ela falou, tipo, toma o seu tempo. A gente precisa ir mais ou menos rápido. Não tá, tipo, com um super risco, não é? Que aconteceu alguma emergência. Mas a gente não pode esperar muitas horas mais. Uhum. Eu chorei muito por uma hora... Eu não lembro porquê, não sei porquê, mas o pai do Dante não tava lá nessa uma hora que eu fiquei. Eu fiquei sozinha uma hora. Uhum. Eu não sei se eu pedi pra ele sair, as pessoas uhum. saírem, mas eu precisei processar. Chorei, 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 chorei. E não sei, dentro de mim eu falei, tá bom, tipo, o meu filho precisa sair, sabe? E uhum. é, isso agora é mais importante do que qualquer via de parto.
0: E por que você chorou? O que representava
1: essa cesárea? Nunca falei sobre isso, ó, oh, que tal. Tá... Mexendo aqui em coisas. Ah, me senti, tipo, não potente, me senti fraca, me senti menos mulher. Me senti desconectada com meu corpo, isso pra mim foi muito forte, assim. Uhum. Tipo, nossa, eu não consigo, tipo... Não tô conseguindo me conectar pra esse bebê nascer, sabe? Uhum. Acho que foi essa a grande tristeza, assim, uhum. pra mim. De me sentir desconectada. E eu venho na minha vida num processo de muito mais conexão, tipo, com o meu corpo, sabe? Eu me senti, tipo, fracassada. Foi essa sensação. De não ter o controle sobre é. seu corpo. É, e de falar, putz, alguém vai tirar o meu filho daqui de dentro, sabe? Tipo, não vou ser eu. Mas, ao mesmo tempo, foi muito louco, porque foi essa uma hora, assim, de... Choro, choro. E depois dessa uma hora, eu entrei num lugar, tipo, tá bom, vamos lá, sabe?
0: Você precisa dessa hora para aceitar o, o que ia acontecer. Você não tinha medo em relação ao, ao corte, a cesárea?
1: Não muito. Não tinha mais medo da recuperação, uhum. que eu sei que era mais, é mais chata, né? Mas eu não tinha muito medo do, do corte em si, uhum. assim. E daí foi muito rápido, em 48 minutos.
0: Ah, Você é? é. lembra como foi? Você entrou na sala de cirurgia? Sim. Como que é?
1: Ah, é sala de cirurgia, né? É meio, tipo, estranho, assim, porque você fala, nossa, o momento de conhecer meu filho, e de repente, tipo, aquela luz branca, eu odeio luz branca, sabe? Aquele, aquela coisa meio...
0: Você lembra das sensações, de, tipo, tava frio, estava tava com calor, se tava bem, se tava...
1: Não lembro muito de... Eu lembro que eu tava me sentindo bem, assim. Eu não uhum. tava, tipo, muito aflita, sabe? Não tava... Acho que eu tava muito cansada, ó, de estar no hospital há tanto tempo. Sim, sim. Então, eu tava num momento, tipo, tá bom, sabe? É hora de conhecer meu filho. Eu lembro de uma sensação da hora de, tipo... De me Da hora de tirar ele, eu não sei exatamente, né? Mas de, tipo, puxar ele. Uhum. E eu lembro de eu me... Te sentir te esse movimento, sabe? Uhum. Mas foi muito cuidadoso, né? Porque a cesárea também pode ser... Humanizado. E
0: o pai do Dante tava ao lado Tava, meio
1: atrás, meio ao lado, meio atrás, assim. E ele veio e ele já, tipo, mamando, uhum. assim. Ele foi muito mamão, é, mas já super bonitinho, assim. E ficou lá uma hora comigo, mamando, grudado. Daí o pai do Dante cortou o cordão e daí ele nasceu.
0: E como foi
1: o encontro com o Dante? Foi muito, muito gostoso. <risos> foi muito lindo, assim. Eu tenho uma memória desse primeiro momento... Ah, de muito amor, assim, tipo, uma conexão muito forte, sabe?
0: Uhum.
1: Acho que cada pessoa tem uma história, né? Mas a gente ouve muito que esse amor é construído, né? Que você já não ama desde que chega e tal. É, mas eu senti uma... Não sei, eu desejava isso há muitos... Acho que de outras vidas, talvez, sabe?
0: Você sente uma onda de amor quando é. ele nasceu. Como foram os primeiros dias na, na maternidade? Quanto tempo você ficou?
1: Foi quinta, sexta... Aí, sábado, a minha médica queria já me dar alta. É, a recuperação da cesárea foi muito ruim pra mim, assim. Ah, é? É. Eu lembro de, tipo, ter muita dor, sabe? Precisar apoiar no banheiro, assim. Isso na maternidade? É. E depois em casa, um pouco. Mas eu tinha, assim, pra ir ao banheiro, muita dor. Tipo, horrível, assim. Uhum. Mas fui, fui andando. <risos> foi...
0: E como foi voltar pra casa com o Dante?
1: Os primeiros dias foram um pouco difíceis, na verdade foi isso, a médica queria que eu fosse para casa, só que era sábado à noite, e tava 5 graus. Uhum. E eu falei, e no sábado, eu acho, eu fiquei, eu não fiquei muito bem, assim, uhum. eu tava tipo, chorando muito, a médica até ficou preocupada comigo, uhum. só que eu tava muito cansada, ó, que eu sou muito... E tem a queda hormonal também. É, e eu sou muito dorminhoca, assim, então para mim é muito importante eu conseguir dormir. Eu fico desorganizada mesmo quando eu não durmo. Eu acho que me deu um cansaço junto com os hormônios, mas a minha médica realmente achou que tinha uma coisa talvez a mais. e uhum. Eu lembro da minha mãe falar, ela tá cansada, ela precisa dormir. Tipo, ela tá muito cansada. E daí a gente fechou pra visita, tipo, teve um dia lá que tipo é não vai entrar ninguém. Tipo, apagou a luz do quarto pra eu conseguir dormir. Minha mãe ficou lá, eu fiquei, sei lá, consegui dormir umas horas seguidas. Queria me dar alta, né? Já no sábado à noite. Eu falei, eu não vou chegar à noite em casa assim. Tipo, porque a noite, né, dá um, o baby blues vem bombando E daí eu fui no domingo de manhã
0: uhum. E, e daí... foi bom ficar mais uma noite pra
1: você? Foi Foi essencial? Não ia ter sido muito ruim chegar em casa à noite Acho que tinha tudo junto à questão também da relação com o pai do Dante Que tava difícil, a coisa que tinha tido o assalto uhum. Aí eu vou chegar à noite em casa, tipo, não... Num... Ah,
0: você tinha medo de voltar um pra pouco.
1: casa? E daí fomos entrando numa rotininha lá, assim O pai do Dante ficou um mês de licença Foi bom? Foi bom e daí ele voltou a trabalhar, e daí já era meio eu e o Dante. Uhum. E tinha uma pessoa em casa que ajudava, minha mãe ia, foi todos os dias quase, eu acho, na minha casa.
0: E você gostou desse, desse tempo com o Dante, sozinha, com ele?
1: Gostei. Eu sofri muito com a coisa do sono, ó, que foi, tipo, o maior desafio pra mim, foi a coisa das sonecas. Porque daí eu ouvi uma coisa de cá, uma coisa de lá, tipo, ah, tem a janela de... Da, da soneca, tipo, que a criança precisa dormir. Se passar da janela de sono, daí a criança com, fica um caos e daí não consegue mais dormir. Daí, então, eu comecei a entrar nessas noias de horário, sabe? Uhum. E hoje eu penso, nossa, se eu for mãe ou se eu fosse mãe de novo, eu acho que isso seria uma coisa que eu ia fazer muito diferente. Claro, a gente não sabe quem vem, né? E tal, quem é o bebê que vai chegar. Mas é algo que eu meio racionalizei, assim. Minha mãe sempre falava, bebê que tá cansado, dorme. Tipo, e tá tudo bem, sabe? Meio confia. E
0: quanto tempo durou a sua licença maternidade?
1: Eu sou dona, né, do meu espaço. Então, eu fiquei fora julho, agosto, setembro, outubro. E no comecinho de novembro, eu fui voltando pra algumas coisas. E foi gostoso voltar a trabalhar? Foi. Foi muito difícil deixá-lo. Mas eu também estava com vontade de trabalhar. E com quem você deixou ele? Escolhi um berçário para ele ficar, que era do lado. Foi um lugar que me deu muito acolhimento, muita segurança, assim. Uhum. E daí começou a pandemia.
0: Nesses primeiros meses, você se separou do pai do Dante? Você mudou de casa? É,
1: ele ficou na casa, que é dele a casa. Eu fui para casa dos meus pais.
0: Como você estava? Deu os primeiros passos na maternidade, você se separou do pai... Como você
1: viveu isso? Foi um turbilhão de emoções, assim, ó que Eu tava uh, muito apaixonada pelo Dante Então, com ele, foi mais ou menos tranquilo, sabe? Uhum. Mas eu tava bem mexida, né? Com tudo, assim, separar, independente de como é Quais as circunstâncias, né? Mexe com coisas internas E acho que só consegui passar, realmente, por conta dos meus pais De novo, é... eles estavam é. perto é. Assim, meu pai acordava de madrugada quase toda noite pra ficar com ele. Ah, é? É. Minha mãe, tipo, cuidava da comida e cuidava de mim, tipo... De me cuidar, né? Minha mãe cuidou de mim, assim. Uhum. É, foi muito difícil, assim. Claro que você não pensa que vou ter um filho com uma pessoa e... E depois eu vou me separar. Mas tava muito difícil pra mim, do jeito que tava. Foi um alívio nesse sentido, né? Claro que não, não é só o alívio que a gente sente. Você fala que você é mãe solteira? não. Eu sou divorciada, né? Eu sou, sei lá, uma mãe divorciada. Eu tenho um regime de convivência, uma guarda compartilhada com o pai do Dante. Uhum. Um regime de convivência em que o Dante passa a maior parte do tempo comigo. É, às vezes a sensação é um pouco de mãe solo.
0: Mas o pai tá presente ao mesmo tempo. Tá. Você, você diria que o, a chegada do Dante mudou sua vida? Em que sentido?
1: Ai, mudou muita coisa, ó. Okay. Mudou... Bom, acho que tem uma coisa óbvia que mudou tipo a rotina, né? Uhum. Completamente assim. O nosso tempo é organizado para eles, eles vão crescendo, vai melhorando, melhorando assim, né? Para mim é uma melhora de você poder ter mais controle um pouco do seu tempo uhum. e menos seguir só o tempo da criança do bebê. Mas eu não sei, eu me sinto hoje em dia não, olhando para trás muito mais segura. Eu acho muito maravilhoso, assim, é, a força da mulher. E é meio batido isso, né? tô falando até de um jeito meio piegas, mas... É muito poderoso você criar um ser humano. Te trouxe muita confiança? Muita. O,
0: o seu olhar sobre você mudou?
1: Estamos em obras. <risos> eu tô nesse processo, assim, porque às vezes eu ainda me olho e me vejo muito menina, sabe? E eu vejo, às vezes, sei lá, outras mulheres que têm... Em histórias, cada uma sua, né? Mas é uma postura dessas mulheres tão firme. E eu falo, nossa, eu sou, tipo... Não sei, tem um lugar de me sentir, às vezes, meio inferior, sabe? Não tão potente. Mas desde que o Dante nasceu, eu tenho ocupado outros lugares internos, assim. De, de me orgulhar mesmo de mim, da história que eu construí. Você gostaria de ter mais um filho? Eu penso que eu gostaria de engravidar de novo. Eu penso que eu gostaria que o Dante tivesse irmãos. Uhum. Eu não sei se eu tenho vontade de ter um filho com outro companheiro. Já passou pela minha cabeça num lugar bem distante, tá? Só pra a família também não assustar aquelas. <risos> Mas de ter, tipo, fazer um, sei lá, ter uma produção independente, sabe? Ah, é, você tá pensando nisso? Não tô pensando. É algo que, tipo, uhum. ah, existe isso, sabe? É adotar? Não penso. Uhum. Não sei explicar muito o porquê, mas pra mim nunca considerei como uma possibilidade assim muito real. você
0: então, gostaria de ter mais um filho, mas você tem uma certa preguiça de namorar, casar de novo? Eu não sei realmente se eu vou casar de novo. Pra uma mãe que a maioria do tempo tá com o filho, como que é sair encontrar
1: bem difícil aquela é brincando <risos> não mas é que foi assim nos primeiros dois anos do Dante foi pandemia né nesse começo então tipo meio que ninguém tava saindo e ele dormia comigo ele só foi dormir na casa do pai dele quando ele tinha dois anos e pouquinho então era todas as noites comigo e daí depois que ele começou a dormir lá eu falei nossa tipo uma vida entrei nos aplicativos mas eu me sinto ainda um pouco fechada para tipo um relacionamento sabe uhum. não é sua prioridade. É, não tô buscando muito isso, sabe?
0: Muito obrigada, Lili. Obrigada pela sua confiança. Eu sei que não foi fácil reviver esse passado. Você deixou um relato muito sincero e emocionante. E te desejo o melhor com Dante.
1: Obrigada, Ok.
0: Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe... O Dando 5 Estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram. Onda.podcast Até a próxima Onda.